0: de Renault Blanc avec le Figaro. Bonjour Alexis, Karklins Marché. Bonjour Renault Blanc. Vous êtes essayiste spécialiste des États-Unis, franco-américain. Il y a un an, très exactement, des partisans de Donald Trump attaquaient le Capitole, le Capitole Capitol symbole de la démocratie américaine. Le 6 janvier, c'est le symbole d'une Amérique divisée
1: pour vous, Alexis. C'est exactement ça, c'est un symbole très fort d'une démocratie américaine malade. On a vu ces images qui sont absolument ahurissantes, qui ont choqué le monde entier, hein, ces, ces milliers d'émetiers, euh, qui forcent les barrières, qui forcent les entrées, qui pénètrent dans les bureaux des élus, qui euh, pillent certaines salles, euh, des certains élus qui sont obligés de se réfugier, de se protéger, de se cacher, tout ça pendant plusieurs heures sur les écrans euh, du monde entier. Évidemment, ce sont des images très très fortes et il faut comprendre que même dans l'opinion américaine, sur le moment, euh, le choc est d'autant plus puissant qu'on est vraiment euh, au cœur du pouvoir. Euh, le Capitole, c'est le Congrès, c'est le lieu du Congrès c'est-à-dire que c'est là où la Chambre des représentants et le Sénat se réunissent c'est un bâtiment très imposant pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas Washington qui domine une colline, la colline du Capitole et, et, et c'est un symbole tellement fort que, au fond, les Américains qui ont une histoire relativement récente sont très attachés à ce type de symbole parce que euh, le, le Capitole, c'est la Constitution américaine la Constitution américaine qui a été adoptée en 1787 qui est toujours en vigueur c'est le symbole de la continuité du pouvoir. Dans, si on compare avec la France, qui a connu 14 régimes politiques depuis 1787, c'est un élément très structurant dans la culture politique américaine.
0: En quelque part, ce 6 janvier, c'est l'anti-11 septembre, si je puis dire. Le 11 septembre, évidemment, il y a ce rassemblement du peuple américain. C'est ça, le 6 janvier C'est l'anti-11 septembre
1: je, pour je, vous Je crois que c'est une forme d'anti-11 septembre. Oui, vous avez raison, Renaud. Parce qu'on pouvait s'attendre à un sursaut démocratique. Encore une fois, cette... Cet assaut n'est que la résultante d'une culture politique de plus en plus clivée, qui ne commence pas Donald Trump, qui a commencé avant Donald Trump et qui est, est arrivé à son paroxysme à ce moment-là, ce 6 janvier 2021. Mais on le voit dans la division. Euh, aujourd'hui, vous avez deux Amériques dans l'interprétation de cet événement du 6 janvier qui s'opposent. D'un côté, pour, je vais dire, les démocrates, pour simplifier, schématiser, on parle d'insurrection, de coup d'État, de putsch, même de terrorisme intérieur, de crise existentielle, de test contre la démocratie américaine, et de l'autre, on va dire le camp Trump, pour simplifier, donc une partie de l'électorat républicain, eh bien, une volonté de minorer l'événement. Au fond, c'est comme une sorte d'émeute qui a mal tourné. On n'exclut pas même qu'il y ait pu avoir des antifascistes, selon le camp Trump, dans les manifestants, alors que l'enquête a plutôt montré que soit c'était des manifestants pro-Trump, soit même certains, certaines milices, certains groupes d'extrême droite comme les, les Proud Boys. Donc Il y a même une, une opposition sur la qualification de l'événement. Et je crois que ça en dit long, euh, c'est une attaque qui est venue de l'intérieur, contrairement au 11 septembre, mais c'est une attaque qui, qui n'est pas interprétée de la même façon selon les camps euh, qu'il analyse. Et donc je crois que là, vraiment, on est dans la, la catégorisation d'une opposition en, très forte.
0: Revenons en quelques mots sur ce qui s'est passé ce, ce 6 janvier 2021. On est deux mois, avant, deux mois avant cette date. Donald Trump a été battu par, par Joe Biden, mais il ne reconnaît pas sa, sa, sa défaite. Il parle d'un vol électoral et ce 6 janvier, eh bien, il, il organise un, un très grand meeting à Washington. On ne sait pas d'ailleurs, on ne sait toujours pas exactement
1: le nombre de personnes qui étaient à Washington. Là aussi, il y a une bataille de chiffres. Bien sûr, il y, y, y a une bataille de chiffres et vous avez raison de rappeler que c'est un moment très fort, puisque même avant l'élection du 3 novembre 2020, l'élection présidentielle, Donald Trump avait dit « Attention, il y aura des fraudes ». Et donc dans les premières heures, rappelons-nous, il y a dans les premières heures après l'élection, euh, il y a une forme de suspense parce que euh, on pensait que Donald Trump serait battu euh, de façon assez large et en réalité dans ces fameux swing states, vous savez, ces, oui. ces états où ça se joue à pas grand-chose. On rappelle la démocratie américaine est particulière, c'est un oui, les, les, on choisit les grands électeurs. On choisit les grands électeurs qui ensuite se réunissent le 14 décembre après l'élection et, et entre eux euh, le 3 novembre et le 14 décembre, donc le moment où le collège électoral qui rassemble les grands électeurs, qui officialise le nom du nouveau président s'est réuni, il y a eu 60 recours juridiques de la part de l'équipe Trump. Aucun n'a vraiment conduit à la constatation de fraude. Il n'y a pas eu de constatation de fraude, mais tous les jours, tous les jours, le camp Trump, avant le 3 novembre, et ensuite, continue de dire que cette élection avait été volée, que ça n'était pas possible, que euh, ça s'est joué à quelques milliers de voix dans quelques états, et que ce n'est pas possible que, compte tenu du vote par correspondance, des machines électroniques qui ont été utilisées, euh, que, bah, que, au fond, que Trump ait pu être volé de sa victoire. Et donc, cette, cette, ce moment du, du 6 janvier, c'était le dernier moment potentiel, où, alors que normalement, c'est une formalité, où euh, le camp Trump espérait, peut-être naïvement, mais espérait, retourner l'opinion et rester au pouvoir parce que ce 6 janvier, c'était le moment où le Congrès, via le vice-président, président du Sénat, Mike Pence, euh, devait certifié. Oui, enregistré. Et voilà. Et et donc, c'était de le été. dernier moment possible pour rester à la Maison blanche. Nous
0: allons nous battre. Nous allons marcher sur le Capitole. Ce sont les phrases de, de Donald Trump ce, ce 6 janvier. Alors, lui ne fait pas, ne marche pas sur le Capitole. Il, il quitte assez vite euh, ce, ce, ce meeting. Le bilan est, est très lourd. Hein. Cinq morts euh, au Capitole, quatre, euh, quatre émeutiers et un policier. On a 725 personnes condamnées, dont une trentaine de, de, de prison ferme. Très vite, Alexis Karklin, il y a une commission d'enquête qui, qui va voir le jour, là encore, dans cette commission d'enquête, on voit
1: la division euh, de l'Amérique entre républicains et démocrates. Et oui, parce que dans l'immédiat après 6 janvier, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu effectivement cette seconde procédure de destitution, mais qui a échoué assez rapidement, parce qu'il fallait deux tiers euh, du Sénat pour valider la décision du, du, du président Trump, et euh, il y a eu que 57 sénateurs sur 100, dont quand même une, 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 pas mal de républicains, qui le payent aujourd'hui. Encore une fois, cette politique très divisée aux états unis Et euh, la, la, c'est-à-dire cet événement n'a pas débouché sur, sur grand-chose. En revanche, il y a une commission parlementaire qui a été mise en place en juillet. Mais là encore, sa légitimité est contestée. Pourquoi Parce que vous avez neuf membres. Ça devait être une commission bipartisane. Or, en réalité, sur les neuf membres, vous avez sept démocrates et deux républicains violemment anti-Trump. Oui. Et donc, d'ailleurs, le camp Trump passe leur temps à dire que cette commission n'est en réalité pas du tout légitime, que c'est une chasse aux sorcières. Pourtant, elle a commencé à faire son travail donc en juillet. Elle a auditionné environ 300 personnes. Elle a collecté déjà des milliers de documents. Qu'est-ce qu'il apparaît dans les premiers travaux Dans les premiers travaux de la commission, même si on n'a pas encore le rapport définitif, qui devrait arriver autour de l'été, en tout cas avant les élections mi-mandat, ce que l'on perçoit, euh, ce que l'on voit déjà dans ce qui a pu filtrer dans, dans les travaux de la commission, c'est qu'on sait qu'il y avait... Déjà, une forme de coparticipation à cette manifestation qui a dégénéré, euh, celle du 6 janvier, de la part de la Maison-Blanche. En tout cas, la, il y avait une forme de proximité de certains membres de la Maison-Blanche par rapport à certains organisateurs. Et puis surtout, on sait que pendant ces longues heures, pendant les longues heures, presque trois heures d'assaut du capital, euh, on sait que plusieurs personnes, dont le fils euh, de Donald Trump, dont plusieurs journalistes euh, de la Fox, euh, donc une télévision qui est plutôt pro-Trump, ont envoyé des messages au chef de cabinet, Mark Meadows, qui est le chef de cabinet de Donald Trump à l'époque, et que euh, ses messages en disant il doit prendre la parole, il doit absolument venir demander d'arrêter euh, cet assaut parce que son héritage est en train d'être dilapidé. Et mais pourtant, ça, il s'est passé trois heures.
0: Mais ça veut dire, Alexis clark -Nous marché que, que Trump pourrait être poursuivi pour violation de son serment de, justement de préserver, protéger et défendre la Constitution. C'est ce que souhaitent
1: euh, les démocrates aujourd'hui. C'est ça. Et, et tout le toute la difficulté pour cette commission, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup d'obstruction parce qu'il y a plusieurs grands témoins qui ont souhaité auditionner qui ont refusé de venir, se réfugiant derrière la protection présidentielle. Et donc, le risque, c'est que cette commission soit contrainte de se limiter à quelques personnes auditionnées, des personnes clés, mais pas toutes les personnes qu'elles ont voulu avoir. On aurait même pu imaginer que Trump soit auditionné, mais ça ne se passera probablement pas. Il faudrait beaucoup d'autorisation. Et donc, dans les faits, comme vous avez des élections mi-mandat qui arrivent au mois de novembre 2022 et qui risquent de voir la Chambre des représentants favorable
0: aux républicains. Et oui, il n'y a
1: que huit ouais. représentants de plus démocrates que les républicains. Si ça change, vous pouvez être sûr que la Commission va s'arrêter. Donc, le risque que cette Commission ne débouche pas sur, finalement, des conclusions aussi fortes politiquement que ce qu'on a vu d'un point de vue judiciaire, avec ces centaines d'arrestations que vous avez rappelées, Renaud, eh bien, ce risque est très fort. Alors, ce
0: qui est assez incroyable, c'est que le 45e président des États-Unis, Donald Trump, est aujourd'hui plus que de retour, en quelque sorte. Il, il est du côté des Républicains le, le mieux placé pour être candidat. C'est-à-dire qu'en qu un an, on l'a beaucoup critiqué après ce qui s'était passé, et aujourd'hui, il revient totalement dans le jeu politique américain.
1: Donald Trump a, a plusieurs avantages, euh, plusieurs atouts, je l'ai dire pu dire. Que le premier, c'est qu'il a l'argent. Et vous savez que euh, la démocratie américaine fonctionne beaucoup par l'argent, c'est le faiseur de roi. Lui-même n'exclut pas, il, il n'a pas encore décidé officiellement s'il si souhaitait se représenter en 2024. En tout cas, ça semble probable, même s'il aura 78 ans en 2024. Mais après tout, c'est l'âge de Joe Biden l'année la oui. dernière quand il a été élu. Euh, mais il laisse... Il va peut-être se servir de la jurisprudence <rire> Biden en quelque sorte. <rire> il, laisse en, il laisse entendre qu'il se représente et qu'il ne va pas décevoir ses, ses supporters. Mais aujourd'hui, c'est un faiseur de roi. C'est un faiseur de roi et, et qui est euh, finalement l'incarnation de cette démocratie américaine malade. Attention, il faut pas, on a tendance à voir de ce que décide l'Atlantique toute de façon très unilatérale, hein, les gentils et les méchants. Je rappelle quand même qu'en 2020, certes, Joe Biden a reçu 81 millions de voix au niveau national mais Donald Trump a reçu 74 millions de voix. C'est le deuxième plus gros score de l'histoire de la démocratie américaine, même plus que Barack Obama en 2008 quand il a été élu président. Donc il y a beaucoup d'Américains qui ne sont pas forcément des grands supporters de Trump, mais qui ont choisi Trump au moins par défaut, mais aussi pour son bilan économique qui était plutôt pas mauvais. Donc euh, il y a cette polarisation qui est très forte, et Donald Trump le sait, parce qu'au-delà de l'argent, un de ses atouts c'est que c'est le faiseur de roi au sein du parti euh, républicain. Tous les candidats euh, qui se sont opposés, au sein du parti, à Donald Trump, l'ont payé à un moment ou à un autre. Et j'évoquais tout à l'heure, notamment, les républicains qui ont voté en faveur de sa destitution après les, éléments, les événements du, du 6 janvier. Eh bien, euh, ces républicains au Gérard le payent, le payent, et ça va continuer. Donc, Mais vous le voyez, France,
0: Alexis carclins Marché, vous le voyez plutôt comme un faiseur de roi, ou, ou, ou vous l'imaginez se représenter dans, 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 on, dans, dans, deux, dans trois ans
1: Aujourd'hui, l'hypothèse d'une nouvelle candidature Trump est très forte. Alors, ah oui. Il y a quand même quelques membres. Du Parti républicain qui souhaite qu'il ne se représente pas, pour une question d'âge, aussi pour une question de, de clivage. Vous savez, c'est très intéressant. 65% des Américains considèrent que Joe Biden est légitime, qu'il a gagné l'élection. Mais 70% des électeurs républicains engagés considèrent que c'est Trump qui a gagné l'élection. Oui. Et donc, Trump incarne une partie de cette Amérique qui refuse euh, l'élection de Biden et elle est toujours là. Et donc, Trump le sait, il est en situation de force, même s'il y a des gens qui le contestent au sein du parti. Euh, il a aujourd'hui les moyens, les appuis politiques et il sait qu'il attendra sans doute les élections mi-mandat pour voir comment ça tourne avant de s'officialiser éventuellement, mais on peut s'attendre à 2023 à ce qu'il soit dans la, dans la course politique. Oui. On parle de, de Donald Trump, il devait donner une conférence de presse aujourd'hui,
0: finalement elle, elle, est, elle est reportée, l'autre personnage central c'est bien sûr Joe Biden, est-ce que vous considérez qu'un an après, euh, après euh, sa victoire, un peu plus d'un an après sa victoire,
1: il a échoué dans la réconciliation oui. de l'Amérique je crois que c'est un, un avis unanime, euh, transpartisan, c'est que la la volonté de Joe Biden qui avait souhaité apaiser après son arrivée à la Maison Blanche qui avait souhaité apaiser l'Amérique euh, bah, que cette volonté ne s'est pas traduite dans les faits alors euh, objectivement quand on voit aujourd'hui sa cote de popularité elle a pas mal baissé, euh, Joe Biden finit l'année 2021 avec une cote de popularité euh, fortement en baisse Et il y a aujourd'hui plus d'avis défavorables que favorables c'est pas la première fois que ça arrive pour un président, c'était déjà le cas pour Donald Trump quatre ans avant, mais en tout cas, sa première année n'a pas été marquée couronnée de succès. Et donc, il a une légitimité qui est relativement contestée parce qu'aujourd'hui, les Américains trouvent que l'économie ne se porte pas aussi bien que cela, notamment à cause de l'inflation, qui touche beaucoup plus les ménages américains que les ménages français. Que d'autre part, en termes de... Quand on regarde au-delà de l'inflation, la gestion de la pandémie est critiquée, on voit qu'elle repart aussi très très fortement aux états unis comme en Europe et notamment comme en France. Donc le bilan de Biden ne lui donne pas cette légitimité et, et cette volonté de réunir l'Amérique, elle était dans les mots, on ne la voit pas dans les faits. Encore une fois, la démocratie américaine est malade aujourd'hui et je crois que finalement cette occasion ratée euh, qui a été le 6 janvier euh, c'est vraiment une occasion ratée au sens où on aurait pu imaginer un vrai sursaut de la démocratie américaine la culture du consensus a disparu complètement et la violence même dans les mots et aussi dans les faits est une réalité, on parle de la violence contre les élus en France euh, et, et elle est encore plus forte aux états unis aujourd'hui, quand euh, euh, vous êtes un républicain et que vous critiquez Trump, vous prenez des risques sur votre vie. Vous prenez des risques sur votre carrière politique, certainement, et même sur votre vie. Donc cette réalité-là, c'est une Amérique qui est vraiment en difficulté. Mais je, vous
0: sens, euh, je vous sens très inquiet ce matin, Alexis Kirkland, quand vous, quand vous évoquez ce qui est aussi votre pays, mmh. puisque vous êtes euh, franco-américain. Je fais un petit peu de politique fiction. On imagine que Donald Trump se, se représente. Après tout, on peut imaginer que la vice-présidente Kamala Harris peut-être aussi candidate mmh. à, à l'élection dans, dans trois ans. Je, je, je ne veux pas juger ni l'un ni l'autre, mais là, on a presque pratiquement deux radicalités qui vont s'affronter. C'est exactement
1: cela. Euh, il y aura probablement des candidats contre Donald Trump du côté républicain, euh, mais de toute façon, tous seront obligés de se revendiquer euh, d'une Trumpisme d'une façon ou d'une autre, dans les noms qui circulent aujourd'hui, dans les candidats potentiels du côté républicain, on a des, des élus qui sont, euh, qui prennent la bonne distance aussi, mais qui euh, ne rejettent pas l'héritage de Trump. Et de l'autre côté, des démocrates qui sont effectivement eux aussi dans une forme de radicalité. Encore une fois, il n'y a pas les bons et les méchants, il y a deux Amériques qui s'opposent. Mais cette, cette sécession presque, vous savez que le mot commence à retourner, commence à retourner dans le discours politique américain, ce qui est des choses qu'on n'imaginait pas. Mm. Et la sécession, vous avez, euh, je vais vous donner un exemple. Euh, vous avez certains comtés de l'État de l'Oregon, qui est un État qui est sur la côte ouest, au nord de la Californie, sur la côte pacifique, euh, qui sont des comtés qui votent républicains dans un État qui est très largement démocrate. Et bien, Ils ont demandé leur attachement, ils ont fait organisé un référendum pour se faire attacher à l'État d'à côté l'Idaho, qui lui est très républicain. Et donc vous avez aujourd'hui des Américains qui n'imaginent pas vivre dans un État qui n'est pas de leur couleur politique. Et ça, c'est quelque chose... L'opposition politique fait partie de la démocratie. Mais elle doit se traduire aussi par une forme d'acceptation et une transmission pacifique du pouvoir... Or là, on a vécu, en janvier 2021, une, euh, un transfert du pouvoir qui n'a pas été pacifique. Et le risque, c'est que 2024 soit exactement du même acabit, qu'on se retrouve dans cette même situation, avec entre-temps des élections mi-mandat, qui arrive en novembre 2022 et qui vont là encore marquer des oppositions et des clivages très forts.
0: Ma dernière question, Alexis Carclins Marché. C'est vrai que pendant des années on avait cette image des des, des des américains qui se retrouvaient autour du autour du drapeau, les démocrates gagnés, les républicains gagnés. Il y avait toujours cette poignée de main entre les, les le vainqueur et, et le vaincu. Et Amérique d'abord. Là, à votre avis, ça va prendre combien de temps, des années véritablement, pour que
1: cette Amérique arrive à se restructurer en quelque sorte Oui, oui. Euh, on est vraiment dans cette euh évolution très de, de tension très, très forte de ces, de ces oppositions, de ces divisions, et euh, ce qui est finalement assez marquant, c'est que cet événement du 6 janvier aurait dû constituer ce moment de réunion, de questionnement très fort. C'est ce que d'ailleurs Joe Biden va essayer de faire aujourd'hui, de rappeler que c'était un moment très structurant dans la vie politique américaine, et qu'on aurait dû en tirer les conclusions, et qu'on ne voit pas aujourd'hui, on ne voit pas les conclusions tirées des deux côtés. Chacun se renvoyer à la balle en disant ces événements-là sont finalement la manifestation de vos erreurs, et chaque camp se renvoyant la balle.
0: Voilà, Joe Biden qui doit effectivement prendre la parole aujourd'hui. Merci beaucoup Alexis Kerklin, marché, d'avoir été ce matin mon invité. Il est 8h30 dans un instant. l'essentiel.